0: en podcast fra NRK P3.
1: Oppsummeringas time har kommet fordi 2020 er ferdig med å gå mot slutten. Ja,
0: og vi skal gi deg våre seriefavoritter fra år.
2: Og vi skal gi dere våre filmfavoritter fra 2020.
1: Her er vi. The gang is back together again. Birger Westmo. Marte Hedenstad og Sigurd Vik. Og vi skal altså oppsummere litt her, og det er noe av det vanskeligste jeg gjør i løpet av hele året, rent jobbmessig. Det er å finne ut hvilke filmer og hvilke serier vad det egentlig er likt best i år. Jeg
0: vet hva, det er altså så vanskelig, fordi det er jo så vanvittig mye å ta av, og det å da skulle plukke ut en favoritt hver øh, Er jo nesten umulig
1: ja, Jeg føler meg aldri helt sikker på Om jeg egentlig har valt rett Hvordan er det med deg Sigurd? Nei, det eneste jeg vet er at øh, som hører på nok
2: kommer til å være øh, samlet Så å si om at øh, Om ikke vi tar feil på alt Så tar i hvert fall vi feil på litt øh, Sånn, sånn pleier det å være Men det er jo et øh, litt sånn snedig år Det her 2020 da. Jeg synes jo på seriefronten Så har du jo bare liksom altså et allerede stappfylt serielandskap har bare blitt enda mer stappfylt, det er 12 strømmetjenester og over 50 serier i måneden, altså seripremierer, mens på filmsiden, så har
1: jo 2020 vært et litt annet år, Brigir. Ja, for pandemien satt jo en stopper for mange storfilmer i år. Top Gun ble utsatt, James Bond ble utsatt, Wonder Woman ble utsatt, og det er flere produksjoner som er satt på vent, sånn at eh, når det gjelder de store blokkbøsterene, så har 2020 vært et litt tynt år, kanskje med unntakt av Tenet, først og fremst, kanskje. Eh, men samtidig så kan jeg ikke si at jeg savner filmer med god kvalitet, for det har det likevel vært på kino gjennom hele året, om en litt færre antall premierefilmer da, fra uke til uke. Mm. Og så er det jo sånn at
2: uh, den pandemien her kom jo ikke 1. januar, uh, så uh, liksom, uh, fjoråret, eller 2020s Oscar-res eh, rakk jo å gå på kino, så det er jo en del eh, kvalitetstitler som jeg ser når jeg går gjennom liksom, kinotoppen 2020 og ser liksom, på billettinntekten så ser den litt sånn fragmentert og rar ut, men, men der var det noen gode minner som dukket opp. Ja, det var jo år det bare føles ut som 20 år siden eh, i 2020. Det,
0: det er helt sprøtt det, det der hvor jeg klikket meg tilbake i arkivet vårt på Peter D. N. Skråsreg Filmpolitiet for å se, ja, hva er det vi egentlig har sett og anmeldt i år? Eh, og det er jo veldig mye, og det er bare sånn der, hæ? Har jeg sett den filmen i år? Og det var sånn i juni, følelse som 100 år siden. Ja. <laughs>
1: ja, ikke sant. Jeg hadde samme følelsen da jeg satte opp min topp 10-liste på filmfronten, og 1970, kom opp, og 1917, det var jo i 1917, eller i, i hvert fall i fjor, men nei da, det var også i år at den hadde premiere på kino, men det her en følelse jeg kjenner godt igjen fra alle tidligere års oppsummeringer. Man blir overrasket over hvor langt året egentlig er da, når man så vidt husker filmer som bør være med oppe på topp 10. Men i den här podcasten så skal vi altså nøye oss med hm, ett filmtips och et serietips var alltså en favorit da, fra kino eller från skärmen. Och eh, vem har lust til och börjen? Nej, vet du vad? Jag bestämmer att du, Martin. Du ska be... du ska start.
0: Får jag lov att starta? Ja. Eh och var ska vi börja? På serie? serie eller film?
1: Vi ska starta med serie. Vi ska starte med, serie. skal
0: starte med okay. serier. Okej. Okay. Eh och här var det faktisk väldigt lätt for mig eh och ut eh, min absolute favorit fra året som har gått. Vi kan ju ta en liten lytt. They said who are the best in the parsec. We agree. Mandalorian. Look outside.
1: I'll waiting for you. Um yeah. Unnskyld, jeg er begynt å snakke før du er ferdig her, men vilken smal, sær, kunst serie er det her, Marte?
0: Nej altså, det er en sånn litte serie, jeg vet ikke helt om du har om den, det heter Mandalorian. Jeg vet ah. ikke om du ringer noe gjeldig. Jo, det gjør det faktisk, nemlig. Altså, jeg var jo rasende lynforbanna på Disney lenge, fordi Disney Plus kom så sent til Norge og «The Mandalorian» kom så sent til Norge. Men når det endelig kom til Norge... For en fest det har vært, og vi var jo så heldige å faktisk få da sesong 1 og sesong 2 av The Mandalorian back to back. Og det har altså vært en så nydelig serieopplevelse for meg. Jeg er jo en person som elsker å kaste meg ut i nerding og liksom fankultur. Og jeg elsker jo Star Wars fra før, men The Mandalorian-serien har altså åpnet opp Star Wars-universet så til de grader for mig på en helt annen måte.
2: Jeg er helt enig og jeg skal si noe litt stykt nå, men The Mandalorian har på en måte kastet en ganske sånn grell skygge på den siste filmtrilogien som vi har vært mm. servert i årene som ledet opp mot her. For jeg synes The Mandalorian viser hvordan det verkligen ska göra så hur då det kan göras när du tar något originalt och verkligt nytt og och på en fan kultur som allredig är svår och det är en sån begeistring och nyfikenhet som jag aldrig har haft för Star Wars på det här nivån som gör att ja vi sitter ju nu ukenligt och bara nördar iväg i en galax långt långt borta för länge länge sedan.
1: Nej, är ju inte oenig med dig Sigur, men samtidigt så är jag lite oenig med dig på den måten at det er litt urettferdig å sammenligne serien med den siste trilogin fordi de skulle gjøre helt forskjellige ting. Altså, den siste trilogin skulle jo avrunde en 40 år gammel saga, mens serien skulle jo bare sparke i gang nye ting i Star Wars-universet, basert på gamle elementer da, riktig nok. Så jeg vet ikke helt om det lar seg sammenlig så lett, men jeg er jo helt enig med deg at... Ja, själva är likt my i prequel, ursäkta, den sista till så är um, det ända mer guld och hänt i Mandalorian i nästan varje eneste episode mm. och det har varit någon transportetappa, det har ju det, men det har också varit en, en hel räcke med guldepisoder med spännande regissörer som gör ulike ting inom för som The Mandalorian universum har. Jeg vet at det er litt vanskelig for
2: oss, spesielt meg og deg, Marte, som har sett det her som en sesong, men ja. vi har jo fått to sesonger av Mandalorian, og den innvendingen du hadde, Birger, med med transportetappa, synes jeg er veldig treffende for sesong 1, som hadde ujevne episoder. Det har vel vært i sesong 2, men begge to visst dere liksom skulle prøve å se si vilken sesong som er den beste har dere en favoritt? Nå har ja. dere jo det og en episode igen av Mandalorian sesong 2 i mm. mens vi spiller inn det her, men, men hvordan har, har de skilt seg?
0: Min favorit är sesong 2, men det tror jeg kanskje handler litt om at sesong 1 klarte å skape et sånn forhold til de rollefigurer vi jo fortsätter fortsetter å i sesong 2, som gjør at jeg er så utrolig investert i det som skjer med dem, og jeg er dritglad i dem. Men samtidig så har du jo rett i det du sier, at det er ikke like mange transportetapper kanske i sesong 2 som kanske i sesong en, men, men altså, jeg har jo likt transportetappe-episodene også, jeg da. Fordi, altså, den har jo i tidligvis den formen som en så sånn såkalt procedural, nesten, Mandalorian, altså avsluttende handling i hver episode. Og det kan jo være veldig gøy, så lenge det gjøres bra. Og jeg får jo på en måte assosiasjoner til gamle Firefly, eller... Altså, Si Buffy nå, Ja, jeg skulle til å si Buffy. Jeg faktisk så det at jeg ja, si det. Ja, det var Buffy-ansiktsuttrykket.
2: Det er umiddelig
0: kjennelig, det er jo ting jeg koser meg med. Så det er jo kanskje et land annet sånn der... Jeg lurer om det er noe sånn der nostalgisk preg over serien også. Og jeg er jo en skikkelig eller nostalgiker, så det kan jo hende at det er noe av grunnen til at jeg koser meg såpass også.
1: Ja, er likt også sesong 2 enda bedre enn den første, og det tror jeg har å gjøre med at de har skjønt mer om hvordan de skal kunne utnytte dette universet til å fortelle en spennende historie på ulike måter. De lag grunnlaget i sesong 1, som du sa, men de har nok lært mye om spesielt teknologien de har mm. brukt for å lage The Mandalorian, slik at de kunne skarpstil skytte seg bedre, da, i sesong 2, så jeg, jeg bare gleder meg til mer av ja, noe, de må jo ikke slutte med det her. Altså, når de lager så bra underholdning som The Mandalorian har vært til nå, så får jo jeg store forhåpninger om hva Disney kan lever senere. Vi vet jo at de har flere Star Wars-planer i hytt og pine, og man kan jo lure på med det er for mye Star Wars ut og nå. Men hvis de er i nærheten av kvalitetsnivået, som The Mandalorian har vist oss fram til nå, så er jeg ganske avslappet på, på det området, altså. Mm. Så Nej, här är det gull og grønne skoger for Mando og Grogu og... Ja, Tommy of Gideon, hvis han overlever den neste episoden, som vi enda ikke har sett da, det her spilles sin. Det var altså din favorittserie i år, Marte, og da kunne jo ikke vi ta The Mandalorian, Sigurd. Hvilken serie har du som din favoritt i år?
2: Jeg har en serie som jeg mener faktisk er hakket bedre enn Mandalorian. Da skal vi til Superhelt-sjangeren, og til The Boys sesong 2.
1: These maniacs could be waiting for their chance to kill us all Who the fuck are you I'm just trying to help really how you, oh! we are in a war but We can fight back With an army of supermen million strong Now don't be a pussy laser my fucking tits Ah, sprekt språk i The Boys,
2: sikkert Ja, det er Om det ikke er 18-årsgrense på The Boys Så burde det kanskje være 18-årsgrense på The Boys Det Dette är Superhelt satire av aller Blodigste, skarpeste, kvasseste Og groveste sort Og Marte Hedenstad, min kjære kollega har Trillet terningkast 6 på denne sesongen Og vet du hva, Marte? Det var helt riktig terning For dette är det artigste jeg har sett på TV Det er det mest sånn treffsikre når det gjelder tidsånd og, og slag mot bedriftskultur av den amerikanske sorten av og vi har jo sagt det flere ganger, men det er klart uh, i et tid da, The Avengers uh, troner på inntektstoppen når det gjelder kino-peng uh, HBO lager prestigeserie av uh, Watchmen-universet, og uh, The Joker fick 11 ja, 11 Oscar-nominasjoner så er jo Superhead-sjangeren ja, den helt rå om dagen, det er liksom ingenting som er på, på høyden med den. Uh, og da er det så passende da, å også lage en satireserie som, en, tar superhelt-sjangeren og filleriste en del av uh, dens uh, klisjeer og tropa og alt det der. Uh, og nummer 2 uh, tar Uh, den forretningslogikken som ligger bak, altså kjendiskulturlogikken om hvordan man skal uh, alltid framstå plettfri, hvordan man kan gjøre alt mulig fanskap både på kveldstid og ikke minst i oppryddingsarbeidet for å få det til å se plettfri ut, og uh, hvordan den amerikanske kapitalistiske selskapskulturen og tilhørende, litt sånn militærkultur. Altså, skap problemer sånn at du kan komme inn og løse dem. Altså, alt mulig av sånn jævelsk opportunisme som finns der har også fått den fantastisk fin plass i, i The Boys. Så, så det har varit helt nydelig sånn tematisk. Og så tror jeg Homelander, spilt av Anthony Starr, er den jæveligste skurken Slash helten ja. uh, Jeg har sett på TV på lang, lang tid Han har virkelig blitt en uh Helt nydelig uh, speilbilde av supermanmyten, uh, som er pervers, grov, jævlig, sadistisk og uh, sterk.
0: Jeg tror han er min nye favorittskurk i Superheldt-univers sånn generelt. Altså, han er fantastisk, Anthony Starr uh, er altså så kul og jævlig og kvalmende i den rollen han spiller, altså, glitter.
1: Jeg merker at jeg ubevisst soner litt ut når dere snakker om The Boys her nå, fordi jeg har bare sett to episoder av hele serien og ikke spør meg hvorfor jeg ikke har sett si mer, fordi jeg elsket jo de to første episoderne av sesong 1, men der har jeg et gedigent høl altså, i serietittelista mi men uh, The Boys uh, sesong 1 og 2 ligger veldig høyt ja. nå, altså spesielt når du utroper sesong 2 som din favoritt i år Du kommer ja.
2: til å elske den, Birger Jeg tror også det at det er rett i din gate for den har det der underholdnings action med splett det eller blodsprut da, spletter, mm. kanskje, Og spletter är kanske att det som er liksom artigt och tfft se uh, på på tv-skärm och som uh, tar upp liksom superhjältgenren så det är inte en sån stillastående steril superhjältesatire altså, det er en superhjälteserie som i tillägg klarar då att ha de här uh, tematiske sidan med sig med sidan av. Och
0: så har den ett skikligt sån fargerikt rollegalleri som man på något sätt både älskar och hater och ler av och ler med och det och nej det är alltså så artigt. Eh och säsong 2 eh och så där var ju ännu bättre än säsong 1 syns jag för där klarade de ju liksom finjustera på liksom och få det liksom akkurat in i tier eh, så sånn att att det blev en sexer på tärningen kontra 5, var det key på säsong 1 tror jag.
2: Ja, du gav det på säsong 1. Ja.
0: Så, nei, for en fest av en mm. superhelt serie altså.
2: Og så Birgir, ja. uh, det er en hovedperson her Som uh, mange vil dra kjensel på Men som man kanskje ikke vet helt opphavet til uh, Og det er Jack Quade. Det er da sønnen til Dennis Quade og Meg Ryan to glimrende skuespillere og husker jeg riktig, Birger sånn, hvis vi spoler teipen tilbake sånn for 20 år i på filmfestivalen i Haugesund traff du faren til Jack Quaid i et tid hvor han muligens
1: drev og gikk fra mora til, til Jack Quaid da. det er helt korrekt det var vel i 1999 om jeg ikke husker helt feil og det er riktig at det var en del skriverier om dette ekteskapet da mellom Dennis Quaid og Meg Ryan som uh, var i ferd med å gå fra hverandre og det fikk vi ikke lov til å spørre Dennis Quaid om og på det tidspunktet så må vel da godeste Jack Quaid ha vært sånn cirka sju år gammel så ja, et trist tidspunkt i hans liv men godt å se at han har klart seg gjennom det da tydeligvis og blitt en skuespiller av rang i The Boys sesong 2 vel, min tur da og ja, jeg kunne jo ikke ta Mandalorian da og jeg heller ikke ta The Boys i jeg ikke eh, men det er jo så mange gode serier jeg kunne ha nevnt altså, jeg er jo veldig glad i Løbby Rå og, og siste sesongen av Homeland og likt veldig godt The Queen's Gambit som mange ganger på Netflix men jeg landet på den her
2: Det would be awkward if something happened with us
0: No one would have to know
2: I didn't know your man worked in the Sheridan's house What's Marianne like in her natural habitat? I don't know I don't see much of her.
1: We hook up secretly. <laughs> <laughs> like some kind of game. That's actually really hot. Det her er altså Normal People som gikk på NRK i sommer. En fantastisk serie om et ganske vanskelig kjærlighetsforhold mellom Marianne og Connell på Irlands vestkyst. Og jeg vet at du Marte, sikkert ikke helt uenig med meg her, siden du anmeldte den til en seksserie på terningen. Jeg
0: elsker at deres favorittserier er de seriene jeg har gitt terning på seks. <laughs> Det er veldig
1: gøy. Ja, men altså, grunnen til at jeg liker Normal People så godt, er jo at den virkelig skaper ett emosjonelt dragsug i seeren. Du føler virkelig for disse to figurerne. Du får helt vondt i hjertet av hvordan det er helt åpenbart at de er meant to be, men de greier bare ikke å fin ut av hvordan de ska gjøre det. Og det starter jo så hårt og vondt med at de er sammen uten at noen vet det, og de går rundt på skola og holder det skjult for all, fordi Connell er vel litt beskjemmet over å være sammen med Marianne, som blir betraktet som et utskudd. Og serien den spoler jo fremover i tid, og vi ser jo hvordan det her forholdet utvikler sig og det, det, det går in og ut, og de er liksom på tersken til å oppnå etterhvert, men så går det skjeis gang på gang på gang og jeg vet at du grein da du så Normal People, ah, Marte for det har du avstørt
0: Jeg gråt så mye, for den, den er så sår og så nær for ja. at vi kommer så tätt in på rollefiguren og vem de er og bare den der greia med at de elsker hverandre, men de klarer ikke å kommunisere og det er så måste som slår feil bare på grunn av at de to ikke snakker sammen Og det er jo sikkert noe som veldig mange kan kjenne sig igjen i Og den er så realistisk på veldig mange nivå Og så er den også veldig vacker, En vakker serie Så den traff meg altså så dypt langt in i hjertet
1: jeg elsker filmer og serier som virkelig får meg til å føle noe mm. som gjør at jeg tänker at nei, men jeg er kanskje ikke en kall jævel likevel. og Normal People den, den gjorde altså det på virkelig mange vis og jeg håper jo at de for Guds skyld greier å komme opp med en oppfølgersesong her da. nå er jo Normal People basert på en roman og det er vel ikke skrevet noe mer så langt, men jeg har jo hørt fabuleringer fra skuespillere om at de ser for i at de kanskje skal ja, møtes igjen om fem års tid, kanske Vi aner ikke hvordan det her eventuelt går, om det, om det kommer mer, men om det ikke kommer mer så står allikevel Normal People som miniserie, som en påle i moderne tv-historie
2: er du villig til å skrive såkalt fan fiction for å la historia gå videre videre hvis
1: det ikke kommer oppfølger innhenn hvis periode har allerede gjort det eh, Mary and drar på Norges ferie og ja, nei, du alltså, vet hva en sjefmann men i hvert fall så vet jeg at Normal People har i satt spor hos uh, mang flere det ble en veldig populær serie ta mm. den ikke på NRK, og nå vet jeg ikke i farten hvor den er tilgjengelig, om den er tilgjengelig noe sted.
2: Ja da, den ligger fremdeles på
1: NRK TV og så
2: har jeg hørt snakk om at HBO Nordic også skal få tak i den, så vidt jeg husker, så,
1: men den er ikke noe problem å se på NRK TV innen så lenge. Det er riktig, så da er det bare å komme seg ut dit, og så får man se noe av det aller beste som ble prestert på TV i år. ska vi på kino som vi kanske inte har vært så ofte i år vet inte ni Docker Martin och Sigur?
0: Nej, har varit lite på kino både för det att det har ju lite kino men också för att det har ett et sått ikke vært så flink til å faktisk gå på kino heller. Eh, men jeg har gjort det noen ganger, og da har jeg storkost meg hver gang. Ja,
1: alle må bli flinkere mm. til å gå på kino hvis man kan. Vi må støtte opp under kinobransjen, som det det, jo har jeg. slitt eh, som mange andre kulturarener nå i, i år. Men eh, nå er det forhåpentligvis ikke lenge igjen til vi kan begynne å gå på kino som normalt. Jeg har jo heldigvis vært eh, i en posisjon som har gjort det enkelt for meg å gå på kino... Ganske hyppig siden det er jobben min Så jeg har jo en lang liste over store filmopplevelser i år Men jeg tenker du får starte här og Marte Hva er den beste filmen du har sett i år? Og her,
0: og her har jeg valgt å, jeg vet ikke om jeg har valgt å juke seg litt Fordi da vi, da vi sa denne, liksom tema for den podcasten Så blev vi enige om det skulle være favoritter fra året som har gått Og det jeg har landet på da er min favorit filmopplevelse og det er samtidig også min favoritt kinoopplevelse, nemlig Tenet.
1: To do what I do. I need some idea of the threat we face.
0: As I understand it. We're trying to prevent World War
1: 3. Nuclear holocaust. No. Ja, Tenet var jo filmen mange håper skulle redde hele kinohøsten. Det var vel mm. den eneste storfilmen som kom i høst, og Christopher Nolans nyeste, den skuffa ikke deg.
0: Nei, den, altså, den er jo ikke den beste filmen fra i år, men det er den filmen som virkelig viste meg at å oh, fy faen altså, film er best på kino. Sorry for, det, for uttrykket men det var jo en skikkelig storslagen filmopplevelse og det var en film som jeg så da på kino etter å ha ikke vært på kino på en god stund og det var altså så kult å bare få komme in i kinosalen igjen, og sitte der med popkornet og, og liksom bare mota det som var liksom en skikkelig heftig eh, filmopplevelse
2: bare advarer och begge, jeg vil gjerne høre mer om hvorfor Tenet er på, på toppen av lista, men jeg har ikke sett den her, da, så, så, så ikke noe spoiling her, folkens okay. okay, nei, men greit,
1: da skal vi prøve å holde
2: oss unna ja. det,
1: men jeg, jeg kan si så langt eller så mye som at um, den er ikke på min topp ti liste over filmerne så i år, men den er rett utenfor på mm. boblerlista, men det er kanske en av de filmerne er, er mest truanes til å se om igjen før en del av de som er på topp 10 så den har en gjensynsfaktor som jeg tror er ganske stor, selv om jeg har bare sett den en gang enda, og det var på kino men etter å ha sett den på kino med vanvittig bilde og bombastisk lyd så blir det litt nedtur å se den på skjermen altså, ja. eller i hjemmekinoen, så um, hvis man har muligheten, jeg vet, ikke, jeg vet ikke om Tenet går enda på kinoen hos det, men har man sjansen, så for Guds skyld se Tenet på kino.
0: Ja, gjør virkelig det. Og, og det som jo er litt gøy da, det var ikke tiltenkt av, av, fra meg, men når du snakker om lyden, uh, Birger, så er det jo Ludvig Gørhansson som har musiken på både Mandalorian og Tenet. Ja. Uh, så det er jo da en fellesnevner for mine favorittopplevelser på skjerm og lærret i år, Um, og altså, Jeg elsker jo Christopher Nolan som Filmskaper uh, Og uh, i Tenet så blir han kanske Litt for Nolansk Altså han, uh, han lever sig kanske litt Mye in i sitt eget manus Og han kan bli litt vanskelig Noen ganger, litt vanskelig for sitt eget beste Men jeg elsker jo gjerne tristere og det byr jo da virkelig på en sånn gjensynfaktor som er ja. veldig kul.
1: Ja, for kanskje du forstår mer den andre gangen <laughs> ja. enn den første gangen du så filmen men hvordan reagerte du helt på slutten da det viste seg at Bøtlen gjorde det? <laughs> Nei, Sigurd Da
0: tenkte jeg, 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 oh wow, oi, unnskyld Jeg tunnet med deg, Sigurd
2: Gerhard Bøtler spiller ikke inn Et sånt <laughs> pek der du liksom Hintner deg altså, Men, ja. men uh, det, det der er jo interessant For uh, jeg er vel kanske den i Filmpolitiets redaksjon som er Minst glad i uh, konsept triller -nålen, Som ja. blir så glad i Konseptene sine at han Tvinger alt annet til å passe ja. Og det verste eksempelet er den jævla bokhylla den om, i Interstellar altså
1: fader altså vi altså, måtte rær. fremstille ja. det
0: foran som noe hans menneskelig hjerne kunne forstå Sigurd ja!
1: jeg er veldig glad i Interstellar det er mye filmatisk gull der men den bokhylla er litt sånn Ja <laughs> Jeg ja. vet ikke helt ja, altså, men, men er det her en Hvordan
2: uh, altså, er konseptet i konsept-trilleren uh, Tenet? Det det er, altså, du trenger dritsett. ikke beskrive det Men Nei, bare, bare fortelle om det ja. Jeg
0: digger konseptet Jeg blir forvirret, jeg blir engasjert Jeg blir fascinert uh, Det som jo er, jeg vet at mange trekker Tenet for da, Når de snakker om den Om vad de har likt og ikke likt Så er det jo det at kanske rollefigurerne ikke får like mye rom, eh, altså fordi at konseptet viser såpass mye tid, men jeg synes likevel at Robert Pattinson og John David Washington klarer å bli liksom kule eh, figurer, eh, som jeg, som har en god kemi og som jeg liker å følge. Um, så for min del så var det ikke så farlig at de ikke på en måte fikk så mye dybde, kanskje da.
1: Nei, den har også et sci-fi-element, eller to, som kanskje mm. du må, ja, du må gap på ganske stort da, men ok, det er skikkelig underholdende, og det er filmatisk spennende utført av Nolan, så Tenet er en veldig bra favorittfilm for deg, Marte, men vi må over på en annen kvalitetsfilm som jeg vet du har satt pris på, Sigurd?
2: Ja, altså, jeg stoler jo fullt og helt på oscar akademie i alt eh, som har med filmer. Nej det gjør jeg virkelig ikke, Men i år så traf de pokker meg helt rett. En film som fikk et takk eh, for lite på terningen av selveste Brygger Vestmo, spør du meg. Eh, jeg snakker da om Parasitt. Du er i sånn forhåpentligvis forhåpentligvis Jeg er veldig Jeg tror ikke det er han skulle si 적절하다. De Så hva monne vi skulle?
1: What Kan jeg si noe om at det mitt forsvar sigger? Selvfølgelig bygger. Det er et og et halvt år siden jeg så Parasite på filmfestivalen i Cannes og det er av og til vanskelig å sette den der fordømte terningen. Mm. Det er et strev uten like, fordi man skriver en anmeldelse, og så leser man over teksten etterpå, og så begynner man å tenke på, det her en 4 eller er det en femmer, eller er det en sekser? Og innimellom så er skillet mellom femmeren og sekseren veldig vagt. Mm. Så kan jeg si at parasit er en veldig sterk femmer. Altså, hadde det vært en skolestil, så kunne jeg satt 5 til 6 men det går i kan på terningen vi bruker, så derfor en, en meget sterk femmer i hvert fall og til parasit. Men hvorfor liker du den så godt?
2: Jeg synes at regissør Bong Joon-ho, hvis det er riktig uttale... Ja, det er riktig nok. Det, ja, det er riktig nok. Bong Joon-ho har klart å raffinere fram en film som er et uh, satirisk blikk på uh, klasseskillene i Sør-Korea. Uh, det er en djevels god komedie, det er et rivende drama, og det er så mye art detaljer som skjer her, fra passing i gata til overraskelser i kjellera. Jeg skal ikke avsløre noe mye herlig. Til... Ja, men nå har
1: du avslørt at det er en overraskelse i en kjeller. Ja, det er en overraskelse. Bor i en kjeller,
2: ja. Nei, altså, det er et så stødig blikk da, på, på samfunnet bakt inn med en filmatisk, intuitiv forståelse av hvordan kun filmmediet kan brukes til å skildre akkurat de poengene han ønsker å få fram som, som gjør at jeg, jeg sitter och og... og altså, dette har jeg faktisk skrevet om en av hans andre filmer Som jeg driver an med det nå Fordi uh, Memories of Murder, som er hans film fra 2003 uh, Kjem på kino nå i, og, og der skrev jeg at Det er en sånn film som minner meg Om hvorfor jeg elsker film Og som får meg nyforelsket i filmen som medium uh, Sånn var det også med Parasitt Og det er jo ikke noe rart at uh, liksom, Regissører som Quintin Tarantino Elsker filmskapere som Bong Joon-ho For det er jo her Tarantino stjel mm. Det er jo her Tarantino kan liksom, uh, Bite seg fast i detaljer ja enten det er i nydelige kamera utsnitt og läckrare liksom sånn, øh, som som virkelig løftte opp en, en scene for det er så mye i det filmspråket her som begeistre i alle fasettene. Eh, Historier synes jeg også er drivende god, og, og jeg liker jo eh, en saftig neve i mellomgulvet til det kapitalistiske systemet. Det har jeg alltid vært svak for. Jeg er en gammel punker. Jeg synes det her er helt nydelig å sette skapene på plass, og det, eh, den skildringen da, mellom de som er født til å ikke har noe som er vel så smart og, og kunnskapsrik men de har bara ikke de mulighetene de får ikke den skolegangen, de har ikke sjans i det här systemet som skal liksom belønne alle for insats. men det er bare ljug, for du kan ge så mye insats du bare vil du har bara ikke pengene eller statusen til å komme deg opp og fram i det samfunnet, systemet är rigget, og det er så deilig å se en film som rive av sløret og si, se bare faenskapen her det er rigget, det er ikke sånn som dere si det er løgn, det er bedrag og derfor er Parasitt min aller beste filmopplevelse fra uh, 2020, en klar uh, terningkast 6 i Mi-bok, men jeg har
1: full respekt for 5-6'en uh, din. Du. Jeg må
0: klappe litt for den talen der, det var nydlig Sigurd. Og jeg er ikke uenig
1: i noe av det du sa der, så det er absolutt en film man må se, og Parasitt den er tilgjengelig på alle digitale strømme kjennes da som leie eller selvfilm og på Blu-ray og 4K UHD Blu-ray hvis man virkelig er kvalitetsbevisst ja, men da er det min tur da og ja, som sagt det er utrolig vanskelig å finne en favoritt blant alle de gode filmer man har sett i løpet av et år jeg ga terningkast 6-5 ganger i år og det var da til dokumentarfilmen For Sama til den sort-hvitte, ramsalte skrekkdramafilmen The Lighthouse, den norska dokumentaren Kunstneren og Tyven, och den norske dokumentaren Gunda, som jeg så på Filmfestivalen i Berlin tidligere i år, og som egentlig skulle ha premiere första juledag, men är utsatt til mars. Og så da den filmen som jeg har satt helt på topp og som nødvendigvis må være min favorit i år det er en film som ikke hadde premiere på Netflix for ikke så veldig lenge siden, David Fincher's Mank Hallo, oh, everyone Make yourself to home, Mr. Mankiewicz or shall I call you Herman? Please, call me Mank 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 Mank, Mank. Mank. This
0: is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank
1: Mankowitz. Herman Mankiewicz, New York-playwriting-dramakritik, turned humble screenwriter, Mr. Hearst. This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. Ja, Mank er altså litt av en guldfilm for all som elsker det gamle Hollywood, spesielt fordi den handler om manuset forfatteren Herman J. Mankiewicz, som skrev mesterverket Citizen Kane, der Orson Welles var både regissør og hovedrolleinnehaver, Filmen handler ikke først og fremst om arbeidet med manuset, men litt om hans opplevelser i Hollywood på 1930 talet og inspirasjonskildene han brukte til å skrive Citizen Kane. Her spiller Gary Oldman en helt fantastisk hovedrolle, som han helt sikkert blir Oscar-nominert for, og filmen kommer til bli nominert til Oscar, og David Fincher kommer til bli nominert for Oscar, og øh, fotografen i... Erik Messerschmidt, som er et utrolig kult etter han ha en filmfotograf. Han kommer til bli nominert for Oscar, for det her er virkelig en film som etterligner uttrykket fra Hollywoods filmer fra 1930- og 40-tallet, og spesielt The Citizen Kane. Altså hvis man har sett den, så vil man kjenne igjen mange av valgan David Fincher gjør i Mank, for uh, den er filmat på litt av den samme måten når det gjelder kamera vinkla og klipperytme og ikke minst uh, mangelen på fargebruk, for det her er svart-hvitt film. Og uh, også på lydfronten så høres Mank ut som en film fra 1930-tallet, kanskje en sånn en ny nyrestaurert version av en gammel klassiker, og det er stilsikkert til det ytterste her. Så jeg elsker Mank, har sett den to ganger, og jeg kan nok se for meg at Mank funker aller best for de som har en viss forhåndskunnskap da, om Citizen Kane, om det gamle Hollywood, hvilke personer som var players i Tinseltown på den tida. Så man bør muligens ha sett Citizen Kane ganske nylig før man ser Manc, men hvis man gör det, så har man virkelig et, et grundlag grunnlag for å få mye ut av Mank. Og det er ikke bare Gary Oldman som spiller godt her. Amanda Seyfried er väldigt god som Marilyn Davis, en skuespiller som var en slags protesje for avismilliardæren William Randolph Hearst, spilt av Charles Dance. Og, ja, han blir også også nominert,
0: det er jeg sikker på. <laughs> ja, ut, uh, og, og
1: denne Mr. Hearst, det er jo videnkjent, han er jo grundlage for hovedfiguren i Citizen Kane, slik at uh, her er det mange linjer som uh, trekkes sammen, slik at man får en bedre forståelse for Citizen Kane, og for hendelsene som inspirert Herman J. Mankiewicz til å skrive manuset. Mm. Uh, jeg kan vel tenk meg at uh, noen vil syns at uh, ja, det høres litt sært ut men men en, uh, med en uh, film i svart hvitt uh, på Netflix som uh, Hollywood på 1930-tallet og ja kanskje er det her en film for skal vi kalle det litt <tøk> viderekommende filmentusiaster og oh, det hørtes intensiøst eh, ut
0: men, altså, ja. men, det... det er lov, Birgir altså, ja, ja.
2: highbrow, såkalt ja, ja. høykultur altså, her skiller vi vi skiller ja. mellom lavkultur og høykultur ja. men, men,
1: men jeg kan forstå hvis man er ute etter uh, ren uh, underholdning så er det ja. kanskje ikke mank filmen å gå til først men uh, hvis man ønsker et drama av litt høyere, høyere kvalitet jeg liker ikke å si det, fordi at dom underholdning kan også være høy kvalitet. Men dere, dere ikke, ikke skjønner hva jeg mener.
2: Ikke av for Arnold Schwarzenegger. Ja, ikke ja, sant. Ja, ja, ja. ja.
1: Av og til kan en terningkast trefilm være den perfekte pizza. filmen å spise pizza og drikke ølte. Men Menk er ikke en pizzafilm. det Der skal du... Ja, du kan kanskje ikke tako heller, <laughs> men kanskje du kan spise sushi?
0: Ja, ikke sant? Ja, du, eller et
1: godt gasset champagne. Da har du alle forutsetningene for å synes at Mank, ja, det er beste filmen jeg kan se i kveld.
2: Men, et lite sånn, en, en liten gave da, Til dem som nå følte at Oi, det er svart-hvit og høykultur da, da skal jeg skygge banen <laughs> Ikke har jeg kanapé eller sjampanje stående heller Altså, jeg har ikke sett Mank enda Men det er bare for at driver å Med å ikke få sett Citizen Kane Som jeg har lyst til å se igjen før ja, jeg ser Mank altså, Enten man er glad i Succession Altså HBO-dramaserien Succession om mediemogul uh, Type der Eller elsker uh, The Simpsons Altså, det her er jo en historie og uh, rollefigurer og faktiske personer som har inspirert så mye av amerikansk kultur uh, i uh, virkelig bredde, altså Mr. Burns har mye uh, å se si, uh, med tanke på Citizen Kane, uh, både i sånne direkte referanser, og, 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 og det å endelig liksom skjønne uh, når folk sier Rosebud, er jo også en sånn god følelse, så, så det er jo mye mer her enn bare 30-tallets Hollywood hvis man uh, ønsker å, å på mode øh, få kunskap om om och så liksom, av Citizen Kane i en större betydning då tänker mm. jag. Det är lite av grunden att jag glömmer för och sen så jag har en sån är glömmer mig att filmupplevelsen för det du beskriver Birger hörs helt nydligt ut men jag glömmer mig också att liksom få mer kött på benen når det gäller viktigheten av Citizen Kane som et popkulturellt og ett kulturellt fenomen.
1: Ja, jag måste skyta in här att Mank ate bara en film om gamle ting. Jeg må sitere min egen Det här er ikke bare en nostalgisk hyllest til filmbyens guldalder, men også en parallell til vår egen tids maktkamp mellom kunst, finans og hare politiske motsetninger. Så selv om det her handler om Hollywood på 1930-tallet, så skjer du ting i filmen som du kan kjenne igjen fra vår egen tid, og da handler det mye om amerikansk politikk, da, sånn som det har sett ut der de siste åre eller de siste fire årene. Så se for all del Mank. Den er altså ute på Netflix. Men eh, hvis jeg skal være helt ærlig, så neste gang jeg skal se Mank, da jeg venter jeg til at den er utgitt på fysisk eh, disk, altså på 4K UHD Blu-ray. Jeg håper at det kommer en utgivelse der med tid og stunder, for eh, det er virkelig en film jeg har lyst til se under de aller beste kvalitetsmessige forutsetningene. Nå har vi kommet med mange gode tips, folkens. Jeg håper at det noen som kastet seg, seg over disse seriene og disse film man visst man gick ha gjort det allra Ja, och så kan jag och
2: skytte in att uh, till helgen, visst du hör den här uh, för i helg uh, <laughs> podkast alltså, Men uh, till helgen i vart fall så kommer jo uh, topplistan både på seriefronten och filmfronten från oss i filmpolitet, mm. topp 10 eh uh, serier, topp 10 filmer. Eh uh, kan väl det si så mycket att uh, mycket av det du har hört om här kommer till och vara gott figurerat och så där. Uh, så det kommer flera tips där, men uh, ja, jag har ju ikke sett The Net and Menk så Tusen takk, Martha og Birger, for at jeg fikk to gode
1: filmtips sånn på tampene våre. Og jeg har jo da ikke sett Selv Beyond the Boys, så tusen takk for det. Og da er romhjula redda hvis... Nei, men vet dere hva? Jeg får jo ikke sett The Boys da, heller. Har ikke sjans. Jeg, jeg det er en familiemann. Det er en familiemann, og hun ser alle serier med. Det har jeg sagt før da. Hun er ikke så veldig glad i Superhelta. Så det her må så alene på et senere tidspunkt men jeg skal virkelig få med meg The Boys Da skal vi bare min om vår andre podcast som handler om The Mandalorian Det er bare en episode igen som vi gleder oss veldig, veldig mye til Jeg har gått ut i juleferie før dere samles i studio for å prate om den, men da ska det oppsummeres
0: Å herlighet, ja for at i, altså, i morgen når den podden er spillet inn så er det jo altså da sesongfinale av The Mandalorian sesong 2 og på mandag skal vi prater om det, og jag gleder meg til å se finalen Og jag gleder mig til å prate om finalen Samtidig som jag også er litt sånn Men, men Nej det kan ikke slutte enda Nei, for da blir
1: det jo ett år ja, til neste gang sant. Ja, det skal bli litt godt å få tilbake fredagene
0: Nei! <laughs> ja, det skal
1: virkelig, nei da, det skal ikke det Og det skal bli godt å kunne gå en fredag uten å være redd for att gå på Twitter Ja, faktisk, ja. Bli... det
0: er faktisk litt sant <laughs> ja, For
1: å bli avslørt hva som skjer i den nye episoden men vi tar en liten juleferie
2: fra Finnpolitiet, men vi er tilbake på nyåret, og da skal vi jo liksom både oppsummere med lista og se litt fremover med lista, og hvis du har suttet her og, og tenkt noe sånn, ja, men dere tar feil, eller du leser listene våre så, men dere har gjort med det viktigste send oss gjerne en e-post til Finnpolitiet alfakrøllnrk.no med dine synspunkter eller eventuelt dine anbefalinger for vi skal ta en liten sånn oppsummeringspodd på nyåret, hvor vi går litt grunner igjennom, og da vil vi veldig gjerne bli både korrigert og inspirert som er slagordene her i ja, veldig, Filmpolitiet bra.
1: Da setter vi strek for det her Vi er selvfølgelig tilgjengelig på sosiale medier Søk etter NRK Filmpolitiet på Twitter og på Instagram Vi har også en nettside p3.no-filmpolitiet Vi har en e-postadresse som er alfakrøllnrk.no da har vi vel sagt det som trengs Vi har et radioprogram
0: da Birger har vi, det vi har et radioprogram ja. hver søndag Fra 12 till 3 Det
1: er ganske viktig å få med ja. det Takk. I studio i dag Birger Vestbo Marte Heddenstad og Sigurd Vik Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster
2: Og din favoritkanal I appen NRK Radio